0: Hola, bienvenidos a un nuevo entrenamiento de crecimiento personal, de alcance de metas, de preparación y formación para lograr el éxito en lo que sea que hoy estés desarrollando. Hoy vamos a tocar un tema bien especial, bien valioso, que se llama la fuerza de la motivación. Puede sonar un poco cliché, es cierto. Puede sonar como extraño, como un tema por allá medio ciencia ficción o medio romanticudo, <risa> pero no. La motivación es algo fundamental en la vida de los seres humanos. Eh, si lo miramos incluso desde un punto de vista psicológico y desde un punto de vista médico, la motivación genera en el cerebro dopamina, endorfinas, serotonina. En pocas palabras, una persona que está motivada es una persona que está feliz. Y una persona que está desmotivada es una persona que está triste, que está deprimida, que está frustrada. Yo creo que eso ya lo hemos experimentado todos en nuestra vida. Cuando tenemos una razón que nos motiva un... Una meta en nuestro corazón, en nuestra mente, un sueño grande que albergamos en nuestro interior, nos mantenemos más entusiasmados de la cuenta, vibramos un poquito más alto, estamos un poco más felices de lo normal. Cuando tenemos algo que anhelamos con el corazón, un objetivo por el cual queremos eh, ser mejores, eh, es como estar enamorados. El enamorado trata de enamorar a su enamorado o a su enamorada. El enamorado está feliz con el solo hecho de pensar en la persona que ama. Y esa es, digamos, eh, la salsa de la vida, el ingrediente principal para vivir una vida feliz, estar motivado, tener un fin en mente, algo por lo cual quieras ser mejor, algo que llene tu vida de color, algo que llene tus días de propósito. La motivación es el aliento del alma, es el, el norte, la brújula de la excelencia humana. De la misma manera, una persona que no tenga un propósito, que no tenga un sueño, que no tenga un objetivo puntual en su vida, algo que lo ilusione, algo que lo, entusiasmo, que lo entusiasme, sencillamente es un muerto en vida, es una persona que no vive, es una persona que simplemente existe. Y tristemente son muchísimas las personas en este mundo que no están motivadas, que no tienen un sueño, que no tienen un propósito. Se levantan simplemente porque se les quita el sueño y quedan libres, como que... ¿Y ahora qué? <risa> Hay muchas personas que tristemente no las motiva su trabajo. Simplemente lo hacen porque de eso viven, de eso comen y pues mal que bien tienen que cumplir responsabilidades, pero empiezan a vivir una vida de tedio, empiezan a llevar una vida monótona, rutinaria, que no los entusiasma mayormente y por consecuencia pues eso los conduce inevitablemente a la infelicidad. Ahora, si tú estás viendo este video, lo más probable es que en tu corazón tengas un sueño. Un sueño de ser empresario, un sueño de ser millonario, un sueño de ser exitoso, un sueño de ayudar a la gente, un sueño de sacar una carrera profesional adelante, un sueño de volverte famoso, qué sé yo. Y yo personalmente aliento a que las personas sueñen, porque un soñador es una persona que genera un cambio en la sociedad. Aquel que está lo suficientemente loco como para creer que puede ir por algo que aún no existe, como decía Steve Jobs, es precisamente esa persona la que logra cambiar el mundo. Aquellos que están lo suficientemente locos como para creer en la grandeza de sus sueños son los que efectivamente hacen que esos sueños se vuelvan realidad y que la realidad supere incluso aquello que soñar. Por eso la motivación es algo que los seres humanos tenemos que alimentar todos los días. Vuelvo y te repito, la motivación nace de tener un sueño, de tener un deseo, de tener un proyecto, de visualizarte en un punto en el futuro en el que todavía no estás, pero que es, es decir, esa, esa certeza de llegar a un sitio mejor, de lograr más, de vivir mejor, de alcanzar más, de ayudar más, de crecer más, le da motivación a tu momento presente, le da motivación a tus días. Cuando nosotros entendemos la importancia de la motivación y somos conscientes de que sin un sueño que nos motive todos los días, la vida se vuelve un sinsentido, un pasar y pasar de vidas, una rutina, una monotonía interminable, entendemos que eh, es un elemento fundamental que debemos, vuelvo y repito, alimentar permanentemente. Pero entonces, ¿qué sucede? Todos los seres humanos, como les venía mencionando, tenemos sí o sí que tener un reto en nuestras vidas. Y quiero que te preguntes, ¿qué quieres lograr en los próximos años? Por poner un ejemplo en cinco años. ¿Cómo te visualizas? ¿Dónde vas a estar? ¿Cuánto te vas a estar ganando? ¿Cómo vas a estar viviendo? ¿Sí? Si pensar en tu futuro no te motiva en este momento es porque quizá no te has sentado a definir un futuro que realmente sea importante para ti, que sea atractivo. Hay personas que tristemente nunca se sientan a pensar en su futuro. Hay personas que nunca se sientan a preguntarse, hombre, ¿Yo para dónde voy con mi vida? ¿Yo qué quiero construir? ¿Qué legado quiero dejar? ¿Cómo quiero vivir en un futuro? ¿Okay? Si tú dejas tu futuro a merced de las circunstancias, sencillamente terminarás construyendo el futuro de otros. Si tú no eres protagonista de tu propia vida, terminarás siendo papel de reparto en la vida de otros. Por ende, es muy, muy importante que todos frecuentemente nos sentemos a proyectarnos. Porque en el momento en que se te olvide para dónde vas, ahí es donde la motivación se empieza a evaporar. Porque ya tu vida no tiene un norte, no tiene dirección. Y recuerda, lo que le da sentido a un camino es el destino. Pero si se te olvida el destino, caminar carece de todo sentido. Muy bien. Entonces, cuando tú en este momento, siguiendo el ejercicio, piensas qué quieres lograr en cinco años, ¿Cómo te ves? ¿Cuánto quieres ganar? ¿A quién le quieres ayudar? ¿En qué lugar del mundo quieres estar? Es decir, y eso a ti te motiva lo suficiente, entonces aparece algo que quiero que toquemos que se llama la curva de la motivación. ¿Cómo saber si aquello que te motiva realmente te motiva? ¿Cómo saber si eso que sueñas realmente es algo que tú deseas? Y lo más importante, es algo que está en tus capacidades alcanzar. Y esta teoría es muy interesante porque dice que la motivación depende del grado de dificultad de aquello que te motiva. Es decir, si lo que tú aspiras lograr en 5 años es demasiado difícil, tu motivación va a ser demasiado baja. Y de la misma manera, si lo que tú aspiras en 5 años es demasiado fácil, o sea algo demasiado tonto tu motivación también va a ser demasiado baja. Es decir, exceso de dificultad y exceso de facilidad hace que tu motivación sea minúscula. ¿Ok? O sea, las cosas fáciles no nos motivan y las cosas demasiado difíciles tampoco nos motivan, nos frustran. Las cosas fáciles, ojo con esto, es bien importante, nos aburren, generan aburrimiento. Y las cosas muy difíciles generan frustración. Entonces, es muy común que las personas se pongan metas que son demasiado fáciles o que son demasiado difíciles y por consecuencia no accionan, porque, ojo, la motivación te conduce a tomar acción. Tú no te vas a mover si no te sientes motivado. Primero tiene que haber un estímulo antes de haber una respuesta. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que analicemos exceso de dificultad y exceso de facilidad. Supongamos que tú eh, tienes la que tengas, qué sé yo, en mi caso 26 años. Uy. Y a mí me ponen un reto, ojo con esto, me ponen un reto y es que en seis meses yo tengo que ser nadador olímpico. Cosa que en los próximos olímpicos, suponiendo que es en seis meses, yo me gane la medalla de oro. Si tú me lo preguntas, yo automáticamente me frustro. Porque veo ese resultado en seis meses demasiado difícil. Claro, porque las personas que se ganan la medalla de oro en los olímpicos son personas que desde que estaban en el vientre de la mamá ya nadaban. O sea, estaban en el líquido amniótico y ya estaban haciendo piscinas. Desde que nacieron ya sabían nadar y todos los días trabajan y, y, y entrenan, qué sé yo, ocho o 10 horas en el, en el ejercicio de la natación y por consecuencia hoy día parecen eh, hombres-peces. Muy bien. Yo personalmente no amo mucho nadar, a pesar de que me gusta, no es mi deporte favorito, no lo suelo hacer, entonces si tú me pones un reto con ese grado de dificultad, yo ni siquiera voy a empezar a accionar. Es decir, me desmotivo automáticamente, me frustro y ni siquiera he empezado. Ahora, si por el contrario no me dicen que en seis meses debo ser campeón olímpico, sino que me dicen que en seis meses yo voy a aprender a nadar con flotadores en una piscina de niños, también me aburro, ¿ok? Mi motivación es minúscula, porque la realidad es que la actividad que me están planteando para dentro de seis meses es demasiado fácil. O sea, imagínate solamente aprender a nadar con flotadores en una piscina de niños, eso no implica un reto. O sea, un reto demasiado difícil o un reto demasiado fácil hace que la motivación, que es la curva verde, esté demasiado bajita. Mira que aquí la motivación está pegada al cero y aquí también. ¿Vale? Pero si por el contrario, voy a poner un ejemplo. A mí me dijeran, mira, en los próximos seis meses tú vas a aprender a nadar 20 piscinas y eso te va a mejorar tu condición física y eso va a hacer que tengas una mejor salud y eso va a hacer que tonifiques más tus músculos o incluso eso va a hacer que tú crezcas un poco más tu estatura. <ríe> Sería algo que personalmente me motivaría, yo digo chévere, o sea, me gustaría seguir mejorando mi estado físico. Puede ser algo que ni me aburra ni me parezca tan difícil, por consecuencia me produce un nivel de motivación relevante y eso hace que yo tome acción. O sea, hay que llegar a un equilibrio entre aquello que tú deseas. No sea tan difícil como para que te frustres antes de empezar, pero tampoco sea tan fácil como para que a simple vista parezca algo sin sentido. El mero hecho de esforzarte así sea un poco. No sé si me hago entender. ¿Sí? Entonces, yo no sé tú qué quieras en este momento. Si tú, por ejemplo, quieres ser un cantante famoso. Es un ejemplo y a ti te dicen que en seis meses tú te tienes que ganar un Grammy, de pronto lo vas a ver imposible, lo vas a ver, lo vas a ver muy difícil. Ahora, si a ti te dicen que en seis meses tienes que eh, escribir tu primera canción y esa es tu meta de aquí a seis meses, tú dices también eso es muy fácil. Entonces, para poder vivir una vida con base en retos que te permita avanzar, tú tienes que ponerte metas a corto, mediano y largo plazo Vuelvo y te repito, que no sean tan difíciles, que no sean tan fáciles, pero que sí estén en el equilibrio entre tu mejor versión, entre el punto máximo de tu esfuerzo, sin necesidad de sobreesforzarte, pero que te vayan llevando en dirección a lo que quieres lograr. Ahora, si tú estás iniciando tu propio negocio, es más, si tú haces una red de mercadeo y te dicen, en seis meses vas a tener el rango más grande de todos, o vas a tener una facturación de un millón de dólares mensuales, tú dices, no, eso es imposible. O sea, yo de aquí a seis meses ganarme un millón de dólares mensuales con este negocio es demasiado pronto y los esfuerzos serían extraordinarios. De la misma manera, entonces tu motivación es baja. Y de la misma manera si te dicen, de aquí a seis meses tú vas a vender un producto. Esa es tu meta, vender un producto y ganarte dos dólares. Tú dices, nah, demasiado fácil, o sea, tampoco me motiva. Tal vez tu meta... En los próximos seis meses puede ser, de aquí a seis meses vas a construir una organización de 100 personas y te vas a estar ganando mínimo 500 dólares a la semana con este negocio. Tú dices, es un reto interesante porque requiere que yo me esfuerce, tampoco me voy a matar, pero eso me motiva. Yo te pregunto, ¿te gustaría o te serviría ganarte 2 mil dólares mensuales, 500 dólares semanales, de aquí a seis meses con el negocio que desarrollas, lo más probable es que eso automáticamente te motiva. Pensar en la meta, pensar en el objetivo, genera motivación en el hoy. Tener la capacidad de pensar en tu futuro y ese futuro te genera entusiasmo en el presente es la clave para que nazca la motivación. La motivación nace cuando el objetivo que tienes hacia el futuro te entusiasma, pero también lo ves alcanzable, porque si lo ves imposible no te motivas. O sea, si yo te digo, en seis meses vas a tener una casa en la playa con un yate privado, eso no te motiva porque tú sabes que es imposible. ¿Estamos de acuerdo? A no ser que ya no sean seis meses, sean seis años, sean diez años. Tal vez yo ya lo veo más aterrizado. ¿sí? Pero esa es quizá una de las razones por las que las personas, a pesar de que quieren salir adelante, a pesar de que quieren construir una vida extraordinaria, sencillamente se quedan paralizadas porque no le atinan a una meta que llegue al equilibrio perfecto entre dificultad y facilidad. Pregúntate, si tú en cinco años te ves de determinada manera, llevemos ese resultado grande, porque cinco años es relativamente a largo plazo, a cómo te ves, no en cinco años, sino en seis meses. En el área en la que tú quieras crecer. Sí. Si quieres crecer en tu parte financiera, ¿cómo te ves en seis meses? Duplicando tus ingresos. Perfecto. ¿Te motivaría eso? Perfecto. Entonces, cuando no es tan fácil, pero tampoco tan difícil, es donde tú llegas al punto correcto de la motivación y esa motivación, como te digo, te lleva a, tener, te lleva a tomar acciones pertinentes. ¿Y qué pasa cuando tú, motivado, empiezas a tomar acción? Pues que inevitablemente empiezas a producir resultados y mira qué interesante, los resultados te producen más motivación y la motivación te produce más acción, la, la acción te lleva a generar mejores resultados, los resultados te motivan más, la motivación te lleva a tomar más acciones y se vuelve un círculo vicioso del éxito. O no más bien, no círculo vicioso, sino círculo virtuoso, porque la motivación te lleva a accionar las acciones te producen resultados, los resultados te motivan más. ¿De dónde nace la motivación? De una meta alcanzable. Pensar en una meta que sea alcanzable. ¿Y qué es una meta alcanzable? Una meta que no sea tan fácil y que no sea tan difícil te va a motivar. La motivación te lleva a tomar acción. La acción te produce resultados, los resultados te motivan más. Y efectivamente empiezas a progresar y a progresar y a progresar. Y llega un momento en donde tu nivel de dificultad se va extendiendo. O sea, cosas que quizás hace un año te parecían imposibles, hoy, fruto de que ya has ido logrando muchas otras metas, lo ves más posible. Te pongo un ejemplo. Quizás hace dos años si a mí me hubieran dicho, mira, vas a tener un equipo de 5.000 personas, yo lo hubiera visto imposible. O sea, ni siquiera me hubiera empezado a mover. Yo pensaba en ese entonces en tener un equipo de 5 o 10 personas. Ahora, si hoy en día a mí me dicen, vas a tener un equipo de 50 mil personas en tu negocio, yo lo veo difícil, pero no lo veo tampoco demasiado fácil. Lo veo, o sea, yo no lo veo imposible, yo lo veo aterrizable. Implica mi trabajo. Cuando yo veo que mi meta no es tan fácil, pero tampoco tan difícil, es una meta digna de esfuerzo. sea, me merece, me motiva, me entusiasma. Ahí está la clave. Aprendamos a identificar qué queremos, garanticemos que eso que queremos no sea tan fácil, pero tampoco tan difícil y eso que queremos nos va a llevar a que estemos entusiasmados. El entusiasmo nos lleva a tomar acción, las acciones inevitablemente producen resultados y si son positivos nos motivamos más y ya está. Esa es la clave. Si este video te sirvió, te invito a que lo compartas, a que por favor nos dejes en los comentarios qué aprendiste. Cuéntanos cuál ha sido esa meta que quizá no te ha motivado lo suficiente como para tomar las acciones necesarias y emprender tu movimiento en esa dirección. Y cuéntanos también cuál va a ser a partir de ahora esa meta, que no es tan fácil, pero tampoco tan difícil, pero que sí es un reto perfecto para ti y que si lo cumples, en unos años vas a vivir la vida que realmente deseas. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des me gusta y a que estés conectado porque seguramente en este canal seguirás recibiendo información de mucho valor. Te mando un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.